0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schode e você acaba de dar play no episódio 149 do Próximo o podcast que voz por trás dos produtos. Comigo, ela, sócia de Anitta, Júlia Souza. Tudo bem com você, Ju?
1: Meu sonho, ser sócia da Anitta. Tudo bem com você?
0: Tudo bem. É, descobriu o aumento? Ou não?
1: Descobriu, agora eu já posso repassar a minha a comissão para vocês.
0: Ok. Eu espero que esse repasse dê pelo menos para comprar um leite. Com a inflação atual, meu amigo. É, enfim, e ele, né? O, a maior referência é quando o assunto é dados e métricas no Brasil. Não, calma, calma. Depois do, do Zé Borbola, vem o Edu, ok? Vamos aqui por ele aqui, certo Edu?
2: Certíssimo. Você já vem me dar um PG de novo, você tá bem? Tô ótimo, tô ótimo. Sempre bom estar aqui.
0: Legal. O, hoje a gente vai falar sobre TechWrite, é, que é nada mais é do que escrita técnica. Ou seja, a gente vai falar sobre a BNT, certo? Ou não?
3: É, errado. Quer dizer, depende.
0: Uh -oh. Já meteu um depende. Edu, você que trabalha com ela, deve ser meio estressante. Pra, né, vou usar um tema aqui, meio pesado, estressante escrever algum texto e mandar pra ela, não? Porque você já tem certeza que vai voltar com correção
2: ou não? Muito pelo contrário, muito pelo Pode, contrário. Nossa. A Ju é. Eu, eu brinco falando que a, a Mafê é meu braço direito já é meu braço esquerdo. Assim, as duas eu, eu não sobrevivo aqui lançando produtos, não.
0: Então é isso. É você que quer levar o Edu para sua empresa, contratar, né? Óbvio, não é o Edu para fazer palete, Mas se você quiser tirar é o Edu <risos> da Vetex, então você vai ter que tirar o Edu, a Juliana e a Mafê. Exatamente. É um pacote.
3: Venda casada.
0: Nossa, olha só a venda casada. Que é proibida.
3: Ah,
0: <risos> é mas, enfim, Antes da gente conversar com a Juliana... Sobre a BNT, principalmente... Porque o Enem tá chegando aí, mentira... Não é sobre isso... Olha só... Começou as piadinhas... Nada a ver... Negócio... É, vamos para os recados... Que são poucos... É, o Pablo... O Pablo já falou, né... Nossa, tá muito recado... O Pablo não manda aqui... Então... Vamos fazer os recados... É, primeiro... Siga a gente nas redes sociais... ArrobaProject.Gurus... No Instagram... LinkedIn... E participe também do nosso canal do Telegram... O link do Telegram... Tá na descrição do episódio... Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, nos ajude com os algoritmos, né? Os amados algoritmos. Clique em seguir, caso você não siga o nosso podcast, e deixe suas cinco estrelas. Não gostou do, desse início ou não gostou das piadas que vão vir pela frente aí, e quer dar uma, duas, três estrelas? Não dá, não quero saber. Só deixe cinco estrelas. Cinco estrelas, deixa. Menos de cinco, não deixa. Muito obrigado e o último recado é ouça o programa assinado pelo Itaú o maior banco da América Latina em parceria com o PG lá abordamos como eles criam produtos digitais no dia a dia o programa se chama Construindo Produtos com Você e até o dia da gravação aqui, 25 de 8 já foi pro ar dois episódios tá? então ouçam lá, por favor engaja nesses episódios e muito obrigado
1: aí pessoal, eu sou a Júlia, Team Member de Produtos no creche Imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produteiros do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras de Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma!
0: Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um project Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts em empresas digitais como Nubank. PicPay, Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da tela ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo PRODITY UNDERLINE GURU para garantir sua vaga e economizar mais de 550 reais. Vamos já direto para papo com ela, porque hoje a conversa tende a ser é, muito boa. Porque eu, até então eu não sabia desse papel. Para mim era o X-Write, ponto. Mas tem técnico. Aí a gente está indo para um lado meio que desconhecido nosso aqui do PG. Ou seja, depois da Juliana a gente vai ter que trazer mais o Tech-Write. Tech Aí, Aí já começa todo o multiverso de produtos, etc. Mas antes... Juliana Meia, seja bem-vinda ao Project Bruce. tudo bem com você?
3: Tudo ótimo, uma honra grandíssima estar aqui com vocês, admiro demais esse podcast. Ok,
0: oh, isso, olha só, nossa, uma, a primeira convidada e pessoa nesse episódio que admira esse podcast, não? Porque a Júlia não admira, o Edu...
3: Que isso, gente. Autoestima é tudo. Ok. Valoriza Mas... aí.
0: Olha, é isso. É por isso que nós amamos as 10 pessoas que ouvem esse podcast toda semana. É... Ô, Ju, qual é a sua história?
3: Massa. É... Gente, prazer. Eu sou a Ju. É, eu sou de Brasília, nascida e criada... Eu me formei em administração na UNB e eu escolhi essa carreira não por um grande, assim, uma grande paixão aos 17 anos que eu nasci pensando, Deus, vou ser administrador. Foi mais porque é aquele caso clássico de, nossa, eu gosto de todas as matérias, gosto de vários caminhos diferentes, não consigo achar um único que, que faria 100% de sentido. Pra mim. Então a minha decisão lá atrás foi e o mais amplo possível para aprender uma série de habilidades que poderiam ser aplicadas em outras áreas, né? E aí eu usei minha graduação como um período super experimental, assim, beleza. Tô comprando tempo nesses quatro anos aqui para descobrir que área é essa que eu vou aplicar as habilidades de administração. Então... Cara, tentei de tudo um pouco, é, desde trabalhar numa, numa loja de papinhas congeladas orgânicas para bebês, até em startups no Panamá, e aceleradoras, é, coworkings, é, estúdios de animação e consultoria de gestão de pessoas, até chegar meio de paraquedas nessa área. De Technical Writing, é, tem uns três anos que eu tô trabalhando com isso. E sempre na Vtex então foi muito a minha escola também é, que me ensinou o que eu entendo né, dessa carreira. Acho que podemos começar.
0: Uh, interessante, hein? Porque ela caiu de paraquedas logo na Vtex apenas. Na Vtex <risos> apenas. É, você já falou, eu, falo, eu acho bonito, né? As pessoas sabem falar inglês. O que é?
3: Technical Writer, Olha. Arnold Schwarzenegger. Pois é. O, o que é isso? Rapaz, o que é isso, né? É, tá, technical writing, ou redação técnica, escrita técnica, é uma área que faz parte de um guarda-chuva um pouquinho maior, que é comunicação técnica. E a resposta curta é a gente escreve o manual das coisas. Resposta um pouquinho mais longa, um pouquinho mais sofisticada, que a gente reduz a complexidade residual de produtos técnicos. Então, basicamente... É, o meu papel ali é entender como o produto funciona e explicar para as outras pessoas através de textos.
0: O que é difícil, não? Explicar. É, às vezes, para algumas pessoas é meio difícil. Não? Ô, Júlia, você consegue explicar? Ó, pra... oh, quer ver? Júlia, o que faz uma pessoa de produto? Explica aí.
1: Resolve o problema da melhor maneira possível.
0: <risos> Olha só. É isso. É isso. Olha só, que, mas que, que definição mais ótima e genérica.
2: Não. Mas eu também não iria muito longe não da, da Júlia tá? Segundo a minha esposa Pessoas de produto fazem reunião Ixi, ai. Muito, Isso aí faz que a também
3: acha Que é isso, meu trabalho é fazer reunião
0: Muito mais fiel não porque Aparentemente a Júlia não faz reunião Só resolve problemas da melhor maneira possível Não, mas
1: eu disse que esse é o objetivo Não como, como é Reunião, oito ah. horas de reunião <risos>
0: Juliana, entendemos o que é e qual é a importância de um tech writer para um produto, sendo que a gente já tem o XWrite e temos o X, o Y
3: Boa, ótima pergunta vou, vou separar ela em duas então, primeiro diferenciar technical writing de UX writing, que é uma dúvida super comum, é, nas empresas essa, esse papel pode ser até dividido entre a mesma pessoa ou não tem muita é, muita clareza ainda no mercado, como a gente conversou no início, né? Mas é, eu tenho... Eu, eu costumo usar uma, uma metáfora para explicar a diferença entre Tech Writer e UX Writer. Então, basicamente, pensa num jogo de tabuleiro como o seu produto. Os direcionamentos, as palavras que estão no tabuleiro em si e nas cartas, que fazem parte do jogo, que diz, avance uma casa, você perdeu sua vez, tente novamente, não sei o que, isso é papel do UX Writer escrever. Então, todo o conteúdo em texto que tá é, assim, presente na plataforma em si, no produto em si, é papel do UX Writer, ou da UX Writer. E enquanto... O, ou a Technical Writer, escreve o um manual que está fora do tabuleiro. Então, é um manual que ainda vai dentro da caixa do jogo que você comprou, ou seja, faz parte da experiência ali. Só que é um conteúdo que ele não necessariamente vai é, estar presente nas, nas ações que aquele usuário toma no dia a dia para operar aquele produto, mas é o material de consulta que o usuário precisa ler para entender como é que joga esse jogo, como é que ele ganha, como é que ele perde, quantas pessoas podem jogar, quais são as peças que estão incluídas ali naquele jogo, enfim. Então, nosso papel é, é esse, assim, é, é orientar os usuários a navegar na experiência do produto, né? Então, a importância disso, acho que a gente pode... É, ficar falando sobre isso por bastante tempo, porque eu sou uma <risos> defensora da área. Mas eu vejo como principal para o cliente é a, assim, acelerar a adoção do produto. Então, quando você tem uma feature nova sendo lançada, né? Por mais que a gente, os designers, IPMs e engenheiros e todo mundo envolvido na construção daquele produto, empenhado em fazer com que ele fique o mais intuitivo possível. A gente sempre vai ter alguma dúvida sobre por onde começar, ou como realizar uma ação, ou o que significa esse conceito aqui. E é aqui que a documentação vai entrar para acelerar a adoção desse produto novo pelos usuários. É, é muito importante que, que um produto venha com documentação para guiar usuários novos que estão é, entrando naquele mundo pela primeira vez, ou mostrar para usuários mais antigos como dar o próximo passo na evolução da jornada deles ali com aquele produto. Então, acho que se a gente tiver que pegar um ponto assim, da importância de Tech Writing, é, é essa aceleração da, da adoção, né?
0: Julia, não estava anotando ali? Estava fazendo o seu Tech
3: Writing?
0: <risos> não,
1: é que a gente estava falando sobre o que, que é, e daí eu fiquei curiosa para saber... Como é que é a rotina de uma tech writer? Assim? Como é que isso funciona no dia a dia, essa dinâmica com um os times de produtos? Você fica com um time só? Você trabalha com mais de um
3: time? Como é que é esse dia a dia? Massa. É, vou fazer um disclaimer antes de responder sua pergunta. É, comentando que a minha experiência, vou falar aqui da minha realidade na Vetex, né? Posso não estar falando por todos os tech writers que espero que estejam ouvindo aqui o nosso episódio. É, mas como é que a gente... Funciona né, na vtex A gente tem uma área de tech writing com 13 pessoas ao total, é, trabalhando para documentar todos os aspectos do produto. Então a gente se espalha, é, divididos em, assim, acompanhando né, os squads que estão lá produzindo o produto, a plataforma vtex, para garantir que tudo que está sendo lançado de novidade, tudo que está sendo corrigido, que já existia do produto, vai vir com uma documentação acompanhando. É, a nossa rotina, a gente acaba dividindo entre etapas diferentes do processo de documentação de um Então, como é que, como é que funciona? Basicamente, a gente acompanha... É a evolução desse produto desde a concepção dele até ele ser lançado no mercado. Então o Tech Writer está junto dos times que estão produzindo é, o produto para acompanhar primeiros testes, protótipos, ideação, discovery para a gente já começar a formar uma ideia do que, que aquele produto vai fazer qual, qual é a função dele, qual é a solução que ele está trazendo para o cliente. É, depois que o produto vai ficando um pouquinho mais consistente, né, a gente já consegue testar por conta própria, começa uma etapa de investigação pesada do nosso lado. Então, a gente faz nossos testes, a gente conversa com PMs, a gente conversa com designers, com desenvolvedores, para entender assim, todos os aspectos daquele produto novo. Né? Então, a gente entende que cada pessoa que está que ali no squad de desenvolvimento é, contém uma pecinha do quebra-cabeça e o nosso papel é juntar esse quebra-cabeça, né, até começar um rascunho de fato dessa documentação. E documentação é a palavra que a gente usa para se referir aos artigos de ajuda, né, ao conteúdo técnico que a gente escreve. Então, quando eu falar documentação aqui, pense, ah, um artigo no help center é, de, de um produto, né. E, então, depois de fazer uma investigação, a gente começa a, a escrever, de fato, rascunhos sobre aquele, aquele produto ou feature. Depois, a gente faz uma validação desse conteúdo junto com as pessoas técnicas envolvidas é, na sua concepção. Então, a gente pergunta para os desenvolvedores, tipo, ah, é, essa é a descrição desse campo, dessa API? Ou esse é o comando da linha de comando que eu devo usar para realizar essa ação? pro PM, ah, essa é a solução de negócio que esse produto está trazendo enfim, a gente valida o que a gente escreveu é, depois dessa validação técnica tem mais uma etapa de validação textual, né, que é algo que a gente costuma fazer no nosso time, então outro tech writer do time lê o que você escreveu para fazer uma revisão do texto, com um olhar mais editorial assim e depois que está tudo escrito, aprovado Validado, revisado A gente publica nos nossos portais De, de documentação Então na VTEX a gente tem dois portais De documentação, um focado Só para desenvolvedores Que é o nosso Developer Portal é, e o outro focado para usuários não tão técnicos, que é o nosso Help Center, que é o conteúdo que é, atinge as pessoas que utilizam a plataforma Vtex né? A nossa... Então, resumindo, são essas as etapas incluídas num processo de documentar um produto do zero. E daí, no nosso dia a dia, a gente vai equilibrando entre várias etapas simultaneamente, porque são vários produtos acontecendo, sendo lançados por vários squads diferentes.
0: Oh, então, Edu... Então, ela faz aquilo que a pessoa de produto odeia fazer, certo? Documentação.
2: Cara, depende se odeia ou não, né? Eu, eu, eu documento muita coisa. É, uma coisa, Ju, que eu acho que é legal também você explicar e falar é da responsabilidade do time de tech writer na manutenção e gestão do, do Help Center, né? Porque, querendo ou não, é um produto de vocês, que vocês têm toda ali e aí sempre tem os PMs, chatos que nem eu, que ficam perguntando ah, os clientes estão acessando o meu documento e é legal talvez você explicar um pouquinho de como que é essa interação do Help Center e como que isso também ajuda eventualmente é, é, as pessoas de produto a resolverem problemas, né? A gente até teve um caso do Seus Performance, que a gente lançou no passado que é, um parágrafo adicional no, na documentação é, evitou a necessidade de a gente desenvolver coisas, né?
3: Com certeza, é, assim, vamos começando aos poucos, né? Então a gente já falou sobre o que é tech writing, a gente já falou um pouquinho sobre o processo básico de escrever uma documentação, é, mas que nem o Edu falou, realmente nosso trabalho não para por aí de escrever uma documentação e pronto, acabou. A gente precisa é, manter o portal em si, em que essa documentação está tá hospedada é, e manter todo o corpo de documentação existente nesses portais. Então, a gente tem, literalmente, milhares de artigos, tanto no Developer Portal, quanto no Help Center e toda vez que um label de um botão muda no nosso produto, aquele artigo já pode ser considerado obsoleto e a gente precisa revisar e atualizar ele, sabe? Então o produto está sempre em evolução e a nossa documentação precisa acompanhar isso, né? Então a gente tem esse trabalho de Sempre entender o nosso corpo de documentação existente, manter ele atualizado, entender onde estão as principais dúvidas dos clientes, quais são os conteúdos mais prioritários né, é, para cada produto, os conteúdos mais acessados. E daí tem esse outro lado, de outro benefício que a documentação traz para uma equipe de desenvolvimento. É, que é ajudar com métricas, né, com, com dados para que PMs e, enfim, pessoas produtoras tomem boas decisões. Então, é, eu posso pegar esse dado atualizado em breve, mas se não me engano, a gente tem em média, 50 mil acessos por mês só no nosso Help Center. Então, é muita gente que está diretamente engajada com a plataforma Vitex, é, conferindo as nossas documentações. E tudo isso é dado. É dado que pode informar os PMs sobre os assuntos mais buscados, quais são as maiores dúvidas dos clientes, é, quais são os termos mais usados na nossa busca, por exemplo. Ou seja, aonde está a dor daquele cliente é, e também como o conteúdo é, preciso da documentação pode poupar várias dores de cabeça, da mesma forma que um conteúdo impreciso, um conteúdo errado na documentação, pode gerar várias dores de cabeça. Então, a, a documentação, os portais de documentação, eles são praticamente os nossos produtos, né? É, nós, como tech writers, a gente não, não só escreve, por mais que seja uma parte importante do nosso dia a dia.
2: Viu só, Sheld? É, só acrescentando a frase do o Pablo falou, né? Que às vezes, começar um bom discovery, a gente pode ir para o time de mento. As empresas que têm tech Writer eles também são uma excelente fonte para a gente começar os discovers e entender uh, novas hipóteses, validar novas hipóteses também, né? Então, eu falo com a Ju quase todo dia para entender como é que está a utilização do, dos documentos, o que está usando e tudo mais. Então, as empresas que têm, é, é uma outra fonte muito legal de informação para começar um Discover.
0: E aí, vem uma, uma dúvida minha. É, para quais tipos de empresas serve o TechWriter? É só pra B2B? Ou... Com
3: certeza não. Pra qualquer... <risos> é...
0: Tipo a Nubank. A Nubank, a Nubank, a Nubank, a Nubank tem, tem Eu
1: descobri que TechWriter existia porque no meu time tinha um tech writer que era formado em letras, em no um caso.
3: Cara, pra, assim, sou suspeita pra falar, mas pra mim, toda e qualquer empresa pode ter documentação, né? E aí eu acho que a gente pode entrar num, numa espiral um pouco mais profunda sobre... Essa área é que existem dois tipos de documentação, né? Documentação externa, voltada para o usuário final daquele produto ou serviço. E existe também documentação interna, voltada para os funcionários daquela empresa. E daí, quando a gente fala em trabalho remoto, a documentação é o principal pilar para comunicação assíncrona, para a tomada de decisão, para garantir que o histórico é, de tudo está sendo registrado. Então, mesmo aquelas empresas que não possuem tech writers escrevendo uma documentação pública, eu te garanto que vai existir gente que veste o chapéu de documentador no dia a dia. É, PMs fazem muito esse papel para registrar tudo que eles encontram sobre clientes e, enfim, é, designers também, para protótipos e devs escrevem o código e comentam o código. É, então, a gente já, já tem várias pessoas trabalhando com documentação. A diferença é que, é, ao trazer um tech writer, uma pessoa cuja função é essa, é que ela vai ter muito mais recurso e ferramenta para... Elevar a barra dessa documentação. Então, uma pessoa dedicada a isso vai garantir que essa documentação está bem escrita, está padronizada, está atualizada, está acessível para os clientes. Então, eu acho super importante a gente ter é, documentadores em todos os nichos, assim, porque na real essas pessoas provavelmente já existem mas elas não sabem que elas são documentadores. daí quando você contrata uma pessoa cuja responsabilidade é essa é, você consegue ver muito mais oportunidade de como a documentação pode te ajudar no dia a dia, e mesmo no Nubank é, a gente, a comunidade de, de tech writing, a gente com, assim, conversa bastante, a gente tem meetups e tudo mais, então conheço tech writers do Nubank também eles trabalham principalmente com documentação interna, mas eu mesma já acessei os artigos de ajuda do app do Nubank quando eu estava, sei lá, aprendendo a fazer o meu imposto de renda e tinha que saber como eu é, fazer o meu informe de rendimento, sabe? Eu usei uma documentação do Nubank, mesmo sendo um produto B2C. É, no, no nosso time, na VTEx, a gente tem o Ricardo, que ele já foi... Ele é tech writer há muitos anos, né? E ele era é, tech writer de aviação. Então, ele escrevia os manuais dos aviões, simplesmente. A gente não, não pensa em documentação só como produto digital, né? Produto físico. Quando você vai... Eu comprei um umidificador e um ventilador é, semana passada. para montar tudo isso, eu vi um, um, um manual. Então... Realmente, documentação tá no mundo digital, tá no mundo físico, tá em documentação interna para os funcionários, tá em documentação externa para os clientes, documentação como algo, assim, perene.
0: Oh, eu sou o único aqui desse episódio que não lê manual?
3: Dan, dan, dan. Mas você já teve algum, algum problema?
0: Provável. A
3: gente lê manual quando tem problema, quando esbarra na tristeza. É.
1: Eu...
0: Não, sempre que. Fica... Ah, não, sei. não, eu
3: leio o
1: manual, é, tipo, às vezes, mas em geral eu prefiro ver vídeo no YouTube. Isso, eu confio mais também. no YouTube do que no própria fabricante. Mas isso
3: também é documentação, é. Só que isso documentação é formato vídeo. Não, sim, é. Polêmico esse argumento, inclusive.
0: Quando eu monto os negócios aqui, cara, sempre sobra parafuso. É, e eu sempre acho que a, o fabricante mandou os parafusos extras. Então eu, eu quero acreditar nisso, ok? Então até exato momento não caiu nada, bambeia
2: bambeia, mas não caiu mas então, se você lesse o manual muitas vezes o, o fabricante ele manda sim parafusos ou algumas peças adicionais né? então eu, eu montei o um antigo apartamento que eu tive, eu montei o rack a televisão inteiro e sobrou o parafuso, eu fui o manual e falava não, esses são parafusos sobressalentes porque acontece dele espanar e assim por diante, então a gente já manda é, alguns específicos
0: então eu tô certo, então é isso é só, muito obrigado por estar tá documentando aqui, gravando que eu tô certo e é isso, como de pessoa de produto isso me massageia o meu ego tô certo, mais uma vez no dia. É, ô Edu um ponto interessante do que, a, que a Juliana trouxe e que você trouxe, né, também, é que é, ajuda no discovery né, a identificar ali possibilidades de melhorias, até evitar é, gastos, né que você falou, teve um Teve um case aí que, graças ao a, a um manual lá, é, evitou que vocês desenvolvessem mais coisas. Como, ah, deixa eu refazer essa pergunta, como, tem como medir a eficiência do, de um tech writer? Do tech writer não, a eficiência deles não. A eficiência do, do manual escrito, tipo quantificar, tem como quantificar? Cara, tem. Tudo na vida tem como a gente
2: quantificar, né? A Juliana
0: falou que, que tem e que ela eu sabe mais sobre, de sobre esse assunto.
2: <risos> Não, provável que ela sabe mais do que eu. Ainda bem. Mas tudo na vida tem como a gente quantificar, né? Mas sim, e aí só um outro parênteses também, Sheldon, é muito importante que é, a Tech Writer, ela também apoia a gente no Go to Market, Porque eu tenho que considerar que... No momento que a gente for fazer o lançamento, as documentações estão revisadas e, no nosso caso, traduzidas. A gente lança normalmente produtos globais. É muito importante que a gente é, se preocupe com o timing da TechWriter. Então, normalmente, tanto que até, a Ju brinca, né? Falando que eu já estou até doutrinado, que eu já sei que mais ou menos um mês antes de lançar, eu já tenho que começar a falar com ela e a gente já começa a, a trabalhar na, nas documentações para a gente estar tá apto para fazer lançamento. E, e aí, só um segundo parênteses que... Pessoas de produtos de plataforma, tech writers, são o anjo oh. na vida de vocês. É, eu sou responsável aqui na VTX pelo todo o design system, toda a arquitetura de front-end é, da VTX. É, e aí a Ju e o time dela apoiam demais os nossos designers e engenheiros na construção de toda a documentação do, do design system. Mas voltando à sua pergunta, Chad, tem sim como a gente metrificar. Por exemplo, é... Uma das métricas que eu já utilizei era o, o, os clientes que estão acessando menos ou deixaram de assistir, acessar o meu produto, depois voltaram, eles acessaram a documentação, né? Qual tier que está mais acessando a documentação? É tier 1, é tier 2, é tier 3? Porque normalmente tier 1 e tier 2 tem assistência de um time de CX, tier 3 não. Então, será que... É... A jornada está clara? Ou será que a gente precisa simplificar ela ou melhorar ela? Então, isso tudo são insights. Com que tipo de cliente que eu, vou, eu vou, vou tentar conversar? Porque só acessar meu produto não me diz muita coisa, mas ele acessou meu produto, ele acessou meu manual. E aí, pô, legal, vamos entender esse cara está mais interessado no meu produto. Então, isso ajuda muito. Inclusive, eu consegui fazer o funil para um beta test, para realmente ver quem são os heavy users do meu produto e assim por diante.
1: Boa, é. Pra Bit, assim, uma parada que a gente usa muito é a deflexão, né? Então, você tem um usuário ele entra por um caminho, por exemplo, de, de FAQ, e ele não entra em contato, ou seja, ele resolve tudo ali, ou resolve no primeiro contato automático, significa que você tá dando uma boa jornada pra ele automatizada e ele não tá entrando em contato. Então, pode ser uma boa métrica para, principalmente pra, enfim, quando a, sua, quando a sua base de conhecimento acabaria num atendimento humano, e ela deixa de acabar porque você conseguiu sanar
3: Total, eu ia falar exatamente isso assim, Métricas de suporte Então existe como você Automatizar o atendimento né, via chatbot Por exemplo é, Já trazendo documentação baseada Na palavra-chave que a pessoa utilizou é, Mas na VTex Também a gente tem é, um, Uma relação próxima Com o time de suporte A gente consegue quantificar Quantos tickets conseguiram ser resolvidos Só enviando uma documentação Que já existe para aquele cliente, né, então às vezes foi uma questão da pessoa não saber que aquela documentação existe, não conhecer nosso portal de ajuda e, e ou não ter paciência, né, de procurar o um artigo exatamente que é, sanaria a dúvida dele, porque, enfim, acontece. É, mas isso já poupa a, o, o trabalho de outras áreas também. E, assim, métricas, a gente pode falar, está uma discussão bem quente no mundo de tech writing, mas é, métricas de CSAT, por exemplo, a gente implementou em alguns artigos para desenvolvedores, então, para votar de 1 a 5 qual é a opinião das pessoas sobre aquele artigo e com isso a gente consegue extrair um bocado de dado sobre o tanto que as pessoas estão chegando a, até esse conteúdo, o tanto que ele está sendo útil, é, quais são as dúvidas das pessoas para que aquele conteúdo é, foi, assim, foi útil ou não, mas a gente também pode, pode tratar da documentação como parceira do lançamento de produtos, né? Que foi algo que o Edu deu uma pincelada. Então, na Vetex toda vez que um produto é lançado, a gente cria um, um anúncio, né? Um, um lançamento público... Dizendo o que é aquele produto, por que a gente criou aquele produto, que solução ele está trazendo, como eu faço para começar a usar esse produto, isso tanto para produtos da plataforma web, né? E também para novidades voltadas para os nossos desenvolvedores. A gente faz release notes, né? O changelog do nosso, do nosso portal de desenvolvedores traz é, novas APIs, mudanças nas APIs, novos apps, novas soluções. Enfim, para garantir que os usuários vão saber que essa feature existe. Então, além de ter a comunicação de product marketing, né, por e-mail, enfim, é, que, que chega até o cliente, é um conteúdo que vai facilitar a, o conhecimento do cliente de que aquele produto existe e que ele pode começar a usá-lo e como fazer isso, né. Então, acessos aos nossos uh, artigos de anúncios de novas features também são métricas então, sobre o interesse das pessoas, de fato, em é, adotá-las, eu acho.
0: É interessante, não? É... Ou seja, o, 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 então tá em, tá em todas as fases do, do produto, o TW está, não? Ah, discovery, delivery, go-to-market, dados, tá tudo, ele tá tudo, isso é onisciente. É é Adoraríamos isso? ser. Uni-presente.
3: Na prática, temos... 13 Tech Writers para quantos times de produto, Edu? que você acha, juntando todo mundo de tech?
2: Juntando todos os times, acho que nós somos cerca de 30 PMs.
3: É, 30 PMs, lançando várias features, corrigindo vários bugs. e é, é difícil a gente estar tá presente em todas as etapas de todos os produtos. né a, Na prática, a gente acaba tendo que priorizar entre produtos que são mais... É, focados assim, na estratégia da Vetex para aquele momento, ou produtos que vão se beneficiar mais com o olhar de um tech writer em determinada é, etapa. Mas, infelizmente, não dá para a gente se dedicar igualmente para tudo que está sendo produzido. É, na teoria, sim, somos oniscientes. Na prática, a gente tem que tomar algumas decisões difíceis.
0: Ô Edu, pede para lançarem poucas coisas, então, na Vetex.
3: Do, do Edu morre. Então eu,
2: eu, <risos> eu, eu, eu sou uma das pessoas que acho que deu mais dor de cabeça para a Juna de trabalho. Dançou. Que
3: isso,
2: só me dá alegria. So, olha, viu só? Segurança, short.
0: Olha, o um feedback assim, eu nossa, só. que é isso. isso. É isso. Mas as pessoas não leem o chat, né? Mas daqui no chat, né? Ela pode mandar coisas horríveis não, sobre o Não, Eu posso você. falar
3: com ele ah, todos não. os dias, mas uhum. só falo, só te elogios.
2: Ah, olha só. Não tinha nem visto o chat, mas ok. É, uma das coisas que eu, que eu, eu falo muito, assim, até tá, já falei para tanto pra Ju quanto pra Mafê, que é que eu vejo que tem muitos artigos que falam do tripé PM, pdm né? O tech lead, né? Então, product manager, é, product designer, tech lead, OEM. É, e eu defendo um outro tripé, que é o tech writer, o PMM e o PM. É, eu sou agraciado por trabalhar com esses dois, né? Design hoje em dia ainda é mais legal por três designers, quatro designers no meu time, mas é, é muito legal você eu, eu, eu conseguir trabalhar com esses dois tripés, porque eles ajudam muito é, na vida do, do, do PM, assim. Não que minha vida tenha problemas, mas eles ajudam e aliviam muito essa atenção. Por exemplo, uma outra coisa que TechWriter ajuda demais, é, recentemente a gente lançou um produto em parceria com o Google, e aí a gente não, poder, não podia lançar com o mesmo nome do produto do Google. Então, a Ju que ajudou a gente definir o nome do produto, respeitando as diretrizes de, de nomenclatura do Google. Então, isso ajuda demais também a como que a gente vai nomear é, ou agora a gente está numa discussão de um determinado dado da VTX. Como que a gente nomeia? Qual que é a melhor maneira? Como é que vai ficar isso em outros idiomas também? Então, ajuda demais nessa parte de, de naming, tanto de features quanto de produtos.
0: Ou oh, oh, qual que foi o, o nome do, 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 do produto? Yahoo? <risos> <risos> foi
2: dado, Olha, foi, foi quase, hein? Foi quase. A abreviação dele é, é, é WPP mas é <risos> Web Page Performance.
0: WhatsApp. Olha só. É isso. <risos> É <risos> o zap zap. Ô, ô
1: Ju, a gente falou bastante como as pessoas redatoras técnicas ajudam as pessoas de produto, mas como é que as pessoas de produto ajudam vocês, dado que vocês não podem ser oniscientes, mas precisam ser ao mesmo tempo?
3: Nossa, ótima pergunta. É, eu acho que de duas formas, assim. Uma é apontando o norte do produto, então compartilhando o roadmap, compartilhando visão de produto e também priorização, o que é que entre essas 10 coisas que a gente vai fazer essa sprint, é, é o mais importante pro cliente que a gente deveria focar mais e também indo é, é, trazendo mais informações sobre features, features específicas. Então, já tive várias trocas de, de ideia com o Edu sobre... Tá, me conta o que, que você é, aprendeu com o, as entrevistas de usuário desse produto aqui. Me conta qual é a visão que vocês têm sobre essa solução. Me conta o que, que vocês esbarraram de obstáculo ou barreira. E tudo isso ajuda a gente a, a montar a nossa própria interpretação do que, que aquele produto faz na hora de escrever a documentação, né? Então, mostrando esse norte e mostrando o pé no chão, ok, essa feature aqui, conte-me sobre ela.
0: Todas as pessoas de produtos conseguem ajudar vocês ou não?
3: Então, a gente na Vitex, é que nem eu falei, a gente tenta estar presente em todas as squads né, de produtos. Só que cada time tem, eu diria que uma maturidade diferente sobre documentação. Isso acaba sendo dificultado pela rotatividade que empresas de tecnologia têm, naturalmente. Então, toda vez que chega uma pessoa nova no time, a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização sobre a importância de documentação, como são os nossos processos, como é que é, a gente pode ajudá-la, como é que ela pode nos ajudar. É, então é um trabalho constante, assim justamente porque tech writing é uma área que está sendo explorada no mercado tech, principalmente latino-americano, é, há menos tempo do que outras profissões, que é mais, mais óbvio assim o que, que elas vão contribuir ali no produto. Então é, eu tenho a sorte de trabalhar com o Edu, com outros PMs também, que são super defensores de documentação, mas a gente teve um momento de apresentar isso para as pessoas e reforçar isso no nosso dia a dia e relembrá-los da, da importância de pensar, levar a documentação em consideração na hora de é, desenvolver um produto novo ou atualizar um produto existente. Então, eu acho que é um trabalho assim de... De advocacia que a gente faz, né? De espalhar a palavra de technical writing diante da empresa. E faz parte, faz parte. Eu, particularmente, gosto desse lado porque é uma premissa para conversar com pessoas que eu não estaria trocando ali no dia-a-dia, dia, sabe? Tipo, oh, você já ouviu falar da palavra de documentação? Ah, o que, que você faz na Vitex? Ah, muito legal, eu faço isso, olha só, isso chama documentação. Como a gente pode colaborar? Então, esse trabalho de formiguinha, de encantando as pessoas com, com esse propósito, assim, mas que, no fim do dia, a gente acaba é, tendo cada vez mais gente que se importa as nossas docs.
1: É, eu fiquei curiosa de duas coisas. Uma é... Quais são as características de uma pessoa pra ela pensar assim... Pô, talvez seja isso que eu vou fazer. Principalmente porque a gente sabe que as pessoas se formam em jornalismo e letras, não. E às vezes tentam migrar depois de carreira porque a gente sabe pagar pouco. E dois, como é que agora que você já tá na área e tal... Como é que é o passo a passo, assim, se você quer ser uma pessoa technical writer, o que, que você pode fazer, o que que você pode, como é que você faz para seguir esse caminho?
3: Vou comentar um pouquinho da nossa realidade da VTX e também falar um pouquinho sobre algumas características do mercado. Então, para vocês terem uma ideia, no nosso time de documentação da VTX, a gente tem eu que sou de administração, temos pessoas da biologia, já tivemos da arquitetura, jornalismo, engenharia é, mecânica, é, mecatrônica, quer dizer... É... É, artes visuais, biblioteconomia, então, enfim, uma série de cursos diferentes e backgrounds diferentes e contextos diferentes. E todos, com exceção do Ricardo, que é o Tech Writer da aviação, estão trabalhando com Technical Writing pela primeira vez. Então, foram pessoas que migraram para a área para serem Tech Writers ao entrar na oportunidade que a Vetex apresentou ali, né? E o que é que nos une no fim das contas, né? Se não tem uma, uma carreira linear ou um caminho pré-determinado que faz com que uma pessoa seja, tenha a formação entre, bem, entre aspas, né? adequada para technical writing. É, eu acho que, principalmente, uma, uma afinidade por escrita, mas, sobretudo, uma vontade de aprender, assim. A gente. É curioso, a gente quer saber como as coisas funcionam... A gente tem muito interesse em tecnologia especificamente... É, e não fica paralisado diante do desconhecido, assim. Muitas vezes, todos os dias na Vetex, eu me deparo com uma coisa que eu nunca vi na minha vida e eu nunca soube como funcionava e pra que, que servia e como é que lida com isso e a minha postura diante disso e da, assim, da, das pessoas do time é, nossa, mal posso esperar pra começar a destrinchar isso e aprender sobre isso porque você precisa gostar de aprender para conseguir ensinar para os outros, né? Então, eu acho que é, pode ser um pouco fluffy essa visão, mas é, é bem real, assim, essa curiosidade é, nata. E essa é uma, uma discussão que a gente tem na comunidade de tech writing no mercado, de forma geral, né? Porque essa área... Ela, por mais que existam pessoas tech writers há muitos anos no Brasil, especificamente, né o mercado de, to de tecnologia está tendo um despertar para isso muito recente. Então, tem uns dois ou três anos que começaram a surgir mais vagas específicas para isso e começou a rolar uma, uma migração né, para essa área de pessoas que viam como uma boa porta de entrada para o mundo da tecnologia, porque não tem um caminho né, muito muito Estabelecido ainda para se chegar até lá existe muita oportunidade é, e, e muitas empresas descobrindo isso agora então a gente está num, num momento bem efervescente assim, no mercado e esse foi o meu caso, respondendo o início da sua pergunta, eu já queria fazer essa transição né, para o mercado de tecnologia, eu nunca tinha trabalhado com tecnologia diretamente, tipo numa empresa de produto é, e na época a Vitex tinha essa vaga de estágio aberta para trabalhar na área de documentação. E eu acabei... Eu estava concorrendo para duas áreas na Vtex duas vagas, dois processos seletivos ao mesmo tempo. Uma trabalhar para trabalhar na área de people, com gestão de pessoas, e outra para trabalhar com technical writing. E daí eu entendi que com tech writing, eu poderia entrar no mercado de, de tecnologia enquanto eu aprendia sobre como a tecnologia funcionava. Então, para mim, foi uma oportunidade assim, é, que encaixou muito com o meu momento e tive muita, muita, muita sorte, né muito privilégio de topar com isso no momento que eu, que eu topei. E, enfim, fica aí o, o, o salve para o George que, que fez esse convite lá atrás. Hoje e desde sempre foi, foi meu chefe. Aqui na Vtex e pô, eu acho que essa é a realidade de muita gente que tá entrando na área é, agora, assim. Pessoas de jornalismo, pessoas é, de backgrounds completamente diferentes que vêm como uma porta de entrada pro mundo tech sem que o mercado já tenha formado uma base de, ok, que profissão é essa, quais são os pré-requisitos, sabe? Tá tudo um pouco mais fluido ainda, né? O que é uma oportunidade.
0: <risos> salve Jorge eu não ia perder essa
1: meu, você falou do cara da aviação eu preciso contar um fato inútil aqui pra vocês o acidente que teve da Gol com o Legacy, que era o jetinho privado há uns anos atrás, vocês lembram desse acidente que eles se chocaram? Foi por causa do manual que tava tá desatualizado então assim, o dia que <risos> tem um vídeo muito bom do aviões de aviões e música sobre isso, procurem Legacy 600, choca com o avião da Gol, e é tipo o manual estava, estava errado e eles não conseguiram falar no canal certo pra saber a altitude e eles se chocaram então tipo é nesse pois nível é, de manual, importância é, manual
3: questão de vida ou morte
0: Tech Riot Isso, tá, Tech Riot salva vidas, não? Com
3: certeza, somos heróis é heróis e heroínas que não usam capas nossa. É,
0: achei que poético. bonito. Nossa, muito. Ô, Juliana, eu muito quero bom. migrar. Não quero ser mais Project Manager, não. No caso, eu sou coordenador de produtos. Agora, agora eu gosto de falar isso. Sou gestor, sou líder. É. Porque che chegou o meu momento de dar top down. Enfim, deixa quieto isso. é isso. Mas eu cansei. Quero virar tech writer. Por onde eu começo? Além de ser curioso. Boa.
3: É, existem vários cursos que você pode se inscrever. Aqui no Brasil é, eu gosto de recomendar três. Então a gente tem a Mariana Moreira, Mari, Mor Mari Moreira, no Instagram, ela é Ela criou um curso para você começar a sua carreira de documentação. É, e tem um outro curso saindo para documentação de API se você quiser se desenvolver um pouco mais tecnicamente, não sabe por onde começar, essa é uma boa opção. A gente também tem o curso do Breno Barreto, que foi tech writer é, na Vetex, depois migrou para o Nubank e hoje ele é dev no Nubank. Ele criou um curso também é, de fundamentos de tech writing, eu acho que vai até é, um pouquinho mais avançado, mas é um curso só e também tem a SPM, é SPM, é, promove alguns cursos de tempos em tempos, São, é, eu acho que eu posso pegar as próximas datas, eu não sei se, se eles têm previsão de fazer um esse ano ainda, mas enfim, é um, é um curso um pouquinho mais curto também. São três referências brasileiras para começar. É, de referências gringas, eu acho que tem um curso ótimo chamado Git and GitHub for Writers, então Git e GitHub para Escritores, é, que, que já apresenta algum, algum, algum fundamento, assim, se você nunca viu o que é GitHub na vida e, enfim, quer começar a aprender essa ferramenta, é um ótimo lugar para começar. É, tem um curso também do, do Tom Johnson, que ele é tech writer da Amazon, ele é uma das maiores referências é, globais de tech writing. Ele tem um curso gratuito no site dele. Eu posso mandar tu, todos esses links para vocês, vocês na descrição que eu acho que vai ser mais fácil. Mas resumão, última referência é a comunidade brasileira de tech writing, então a gente tem um site, tem um Instagram. Eu tive a honra e o privilégio de participar da cofundação dessa comunidade junto com outros tech writers do Brasil a Mari Moreira, o Breno, a Jéssica enfim, várias, várias pessoas aí a gente produz muito conteúdo sobre quero ser tech writer por onde começo, e tem a comunidade global de tech writers que é, chama Write the Docs é, e eles têm um portal também com muito conteúdo sobre, sobre a área. É, e se você quiser construir seu portfólio em tech writing, nunca teve uma, uma, um trabalho formal com isso, né, com documentação antes, mas quer migrar para a área, acho que um ótimo lugar para começar é documentando projetos open source. Então, o GitHub tem um bocado de projeto que você pode se inscrever como tech writer voluntário e escrever a documentação, aprender sobre um produto com pessoas reais que estão fazendo uma solução real ali, mais open source então não vinculada a uma vaga de uma empresa necessariamente, você pode se candidatar como voluntário e montar seu portfólio a partir disso, assim, eu acho que seriam essas as referências que eu deixaria
0: o, todos os links na descrição do episódio, a gente vai divulgar ah, por aí, todas as redes a gente vai divulgar, e o Breno e a Mari tem que vir aqui agora porque a Juliana abriu a porta. Agora vai passar a boiada de TechWriter aqui.
3: Com certeza. Eles são maravilhosos. De verdade. Já, já parceiros aí de longa data e pessoas que eu admiro infinito. TechWriters e agora Dev, incríveis.
0: Esse virou é o mais dev. interessante, né? Virou Dev. O
3: meu amigo que era Tech Writer no meu time também virou.
0: Por quê? Será?
1: Olha, eu vou dar a explicação que ele me deu, não sei se é a mais recorrente, mas tipo, ele falou que, sei lá, em algum determinado momento ele queria botar a mão na massa e não só tipo, escrever sobre o produto pra ele e gostaria de fazer parte da discussão.
2: E até um parênteses aqui, é, eu assumi um time recentemente em que a, a Ju... Anos antes de eu assumir o time, fez um baita discovery de como deveria ser toda a organização do produto que eu tô tocando. Eu toco, além de tudo que eu já falei, eu também toco a, o versionamento da plataforma da vetax Então, toda a parte de distribuição do menu e como que deveria ser o menu, foi um discovery feito pela Ju. Então, assim, tem algumas... Alguns é, overlaps de skills que podem também ser uma porta de entrada para quem quer entrar em outra cadeira dentro de tecnologia, assim.
3: Total. A arquitetura da informação, tudo que envolve palavras no produto, quem é de UX Writing, quer trabalhar com documentação, tem muito espaço mesmo. Hum,
0: interessante isso, né? Vamos atrás dessas histórias aqui, porque, como assim? Virou dev. que é isso? Que história é essa? Eu vou chegar já assim, vou perguntar assim. Que história é essa? Já traindo a causa? Tá acontecendo? Que é isso? Foi pro lado do inimigo? Que que... Mentira, não são inimigos. É... Chegamos ao final de mais um episódio. Então, siga a Juliana Meia no, no LinkedIn. Julia Souza, você já segue com certeza, mas se você não segue, por favor, siga lá só para ter no LinkedIn. Às vezes ela solta os textões. Sim, mentira. Não solta não. Porque salta é o O Edu, siga o Edu no, no LinkedIn, tá fazendo conteúdos. E. A gente tá gravando no dia 25 do 8, né? Daqui duas semanas... Não, daqui uma semana, né, Edu? Tem um workshop do, do PG, o primeiro, com o Edu Fonseca sobre dados e métricas. Link na descrição. É, corre lá, acho que ainda dá tempo, né? Episódio no dia 31. Você vai ter 24 horas para adquirir o seu lugar no workshop. E, o mais importante, vai lá no perfil da, da Juliana e manda um... Eu não leio manual só isso, dan, só,
2: dan,
0: isso. Dan. só pra ela identificar as 10 pessoas que ouvem <risos> esse podcast
3: eu vou converter todo mundo em leitores de manual até de, de filtro como trocar a vela do seu filtro importantíssimo ler né, o manual que
0: isso Viu? Trocar o, a vela do filtro é interessante. Eu vou pelo YouTube, mas eu vou ler. o Então é isso. Muito obrigado. Edu, valeu pelo seu tempo.
2: Muito obrigado. E, pessoal, vocês têm 24 horas, hein? Corram, você tá acabando. Se
0: eu já até acabou no, no dia que foi. Mas fazer o quê? Vai lá. A gente já gera a lista de espera Se, pra segunda turma. Quer
2: falar. Se acabou, você vai no produto da mensagem quero um workshop em segunda turma. Isso.
0: Isso. Ou você aciona seu RH e manda contratar em compra, O workshop, Boa. nossa, olha só. É, Júlia, muito obrigado mais uma vez, hein?
1: Muito obrigada, sempre um prazer.
0: Olha só, eu não acreditei nisso, mas enfim. É, Juliana, muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço a todos vocês, foi maravilhoso.
0: Antes de terminar, a informação muito importante desse episódio. A Juliana tem podcast, então vai lá ouvir pra você... Ô, Ju, qual que é o seu podcast?
3: Ele chama The Manuscript, ele nasceu há uns dois anos atrás, quando eu tava descobrindo o que, que é ser tech writer, junto com o Breno, que era tech writer da vtex também, e a gente queria falar com tech writers do mundo todo, que já tinham é, uma base estabelecida, assim, e a gente achou que criar um podcast para ter uma premissa para iniciar essas conversas seria uma ótima ideia, e de fato foi. E daí hoje a gente abriu um pouquinho mais o escopo do podcast, então a gente não fala só sobre tech writing, a gente fala sobre tudo o que envolve escrita e tecnologia, então já falamos sobre UX writing, sobre localização de produtos, sobre product marketing, enfim, uma série de temas aí e vários aspectos de tech writing para quem ficou curioso sobre a área. É, posso deixar o link no chat também. E chama The Manuscript.
0: Então vai lá, por favor. Não só ouça. É ouça, clica em seguir e dá cinco estrelas.
3: Com certeza. Agradeço infinito.
0: Olha só. Agradeço infinito também. Olha lá. Então vai lá, tá? Ouve. O link vai estar na descrição. A gente vai compartilhar também é, nas indicações para você saber mais sobre essa área. E é isso. Tchau.
2: Fui.